0: אהלן, וכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה. ההסכת של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, סיימתי לאחרונה תואר דוקטור בפקולטה, והפרק הזה הוא פרק מיוחד מאוד. מכמה סיבות, הראשונה היא שמאוריינת בו פרופ' נעמי אורי, שהיא מורה שלי וחוקרת שאני מאוד מאוד מעריך ומאוד אוהב את המחקר שלה, וחיכיתי הרבה זמן שהיא תגיע לפודקאסט. וסיבה נוספת היא שזה הפרק האחרון שלי בפודקאסט הזה. אני מקליט את ההקדמה לפרק מפנסילבניה בארה״ב, פה אני צפוי לעשות את השתלמות הפוסט-דוקטורט שלי בשנתיים הקרובות, ולכן אני אעביר את הפודקאסט הזה למנחה או מנחה שיבואו אחריי. מי שמעוניין להמשיך לשמוע את התכנים שלי, אבל באנגלית, ולא מוגבל רק למחקרים של הפקולטה לחקלאות, יכול לחפש את הפודקאסט אג בכל המדיות האפשריות, עוד מעט הוא יהיה זמין. בפרק הזה דיברנו על המחקר של פרופסור אורי, שמתעסק בהתפתחות של צמחים ומדגים בצורה מאוד מאוד יפה איך אנחנו לומדים על דברים בצמחים, גם על תפקידים של גנים, אתם תשמעו הרבה על מוטנטים, שהם צמחים שבהם גן מסוים לא מתפקד, וככה בעצם אנחנו לומדים על תפקיד של גן. כי כשהוא חסר משהו לא קורה, ומכך אנחנו מסיקים מה כן התפקיד שלו, אז אם תשמעו הרבה שמות של מוטנט, והמוטנט הוא מוטנט בגן, ודווקא כשיש מוטנט בגן זה אומר שהגן לא פעיל בו, וזה מאוד מאוד מרשים ודי מדהים בעיניי שאנחנו יודעים לעשות את ההסקת מסקנות הזו. זה כלי מאוד מאוד חשוב במחקר החקלאי, ולכן היה לי חשוב שהוא יהיה כלול בפרק. ואני משוכנע שתהנו מאוד, כרגיל, מאוד מאוד אשמח לשמוע תגובות והערות או שאלות, מוזמנים לפנות, ועם זה, נתחיל בריאיון. אז שלום לפרופסור נעמי אורי, מהמכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות.
1: שלום.
0: נעמי, למאזינים שלא מכירים אותך, איך היית מתארת את המחקר שלך במבט על?
1: אז במבט על אני חושבת שהכי שה... הה... הכי על השאלה הגדולה שאנחנו שואלים במעבדה זה השאלה שקשורה לגמישות ההתפתחותית של צמחים. בעצם זה בעינייך הדברים הכי הכי מרתקים בצמחים והייחודיים לצמחים וזה שהם בניגוד אלינו לא נולדים עם כל האיברים שלהם אלא הם מייצרים את האיברים שלהם ובונים את האיברים שלהם ומחליטים איזה איברים ובאיזה צורה ובאיזה גודל לאורך החיים שלהם וזה בעקבות גם התנאים החיצוניים, גם התנאים הפנימיים, גם הקשר בין איברים ולבין עצמם וכן הלאה וזה בעצם גוזר המון דברים, זה גוזר קודם כל גמישות שבעקבות איזושהי איזשהו input, הצמח יתפתח או ככה או אחרת, וזה ברמה שאם אנחנו נשליך את זה רגע לעצמנו, זה ברמה מטורפת. אין אנשים כמעט שאין להם שתי ידיים, אבל מספר העלים של צמחים הוא... שני צמחים זהים גנטית, לא יהיה להם את אותו מספר העלים, וזה מטורף. אז באמת גמישות מדהימה גם במספר האיברים, גם באיזה איברים, גם בכמה זמן הם יפרחו, שזה לא התחום של המחקר שלי, אבל זה בשביל להסביר את הנושא הזה של הגמישות. וגם ברגע שנוצר איבר, אז כמה הוא יגדל, מתי הוא יפסיק לגדול, איך הוא ייראה האיבר הזה, איך הוא בעצם מתמיין לתפקיד שלו, אז זה באמת שאלות מאוד גדולות, ואנחנו מצמצמים את זה לשאלה על לאיברי המודל שאנחנו עובדים עליהם, שלאורך השנים בעיקר עבדנו על עלים של עגבנייה. עלה זה פשוט אחד האיברים הכי חשובים.
0: כן, גם הכל זה עלה,
1: כלומר. <אח> כן, הכל זה... כי רוב האיברים כן, הם עלים. זה איבר מאוד מאוד חשוב, והוא גם איבר שמאוד מדגיש את הווריאביליות בצורה ובגודל ואת הגמישות ההתפתחותית שדיברתי עליה. אני רוצה לחזור רגע לגמישות שיש לה את הצד השני. מצד אחד יש גמישות, אבל מצד שני בסוף אם אנחנו מדברים על עלה, אז עלה צריך גם להיות עלה, יש לו תפקיד, הוא צריך לעשות פוטוסינתזה. אז כאילו יש את השאלה הזאת של גמישות, אבל עד כמה? כי עדיין צריך לשמור איזשהם עקרונות בסיסים שאם זה יעלה, כל עלה יהיה ככה, עם שורש, כל שורש יהיה ככה. זהו, רציתי לומר
0: שהצמח שה זה לא יכול לזוז והוא תלוי במה שהוא ייצר לעצמו לכל הקיום שלו, ולכן אני חושב שהמחיר שלך הוא כל כך מאוד מעניין, כי אתה אומר, הרגישות של הצמח, גם בחישה שלו את הסביבה וגם בתגובה שלו, באיך שהוא ייראה ויתפתח. היא קריטית, זה, זה הבסיס לקיום של עולם הצמחים באופן כללי. כן,
1: אני, זה... אני נוהגת לומר שבעצם ההתנהגות של הצמח זה ההתפתחות שלו. זאת אומרת, או ההתפתחות זה ההתנהגות שלו. זאת אומרת, ההתפתחות זה לא רק דבר שולי, ב... זה לא קורה בעובר וזה, אלא באמת בדיוק מה שאמרת, הם לא זזים וככה הם מגיבים, הם ממש מגיבים ביצירת איבר או בבניין של איבר וכן הלאה.
0: יש איזה מחקר מהזמן האחרון שככה בוער לך בראש, שמדגיש איזו שאלה, אני, אני מכיר את המחקר של אלון, שאני yeah. אולי צריך להגיד שהוא חבר טוב שלי <laughs> ולמד איתי כל השנים, ועשיתי מחקר גם על, על איך אנחנו, למה אנחנו קוראים הלב, ולחלוקות,
1: והמספר mm -hmm. האונות
0: בעליה okay. של עגמניה. אז <אח> באמת
1: אפשר לדבר על המחקר של עוז, שזה המחקר שעכשיו אנחנו בעיקר כותבים וכן הלאה, אבל אני אלך אולי טיפה אחורה. לזה שכשאנחנו מסתכלים על הגמישות ההתפתחותית של העלה, אז אנחנו בעצם רואים, וזה לא משהו שהוא רלוונטי רק לעלה, העלה הוא מין מודל שדרכו אנחנו בעצם רואים מה קורה בהתפתחות באופן כללי, אז אנחנו בעצם רואים שני עקרונות מאוד מרכזיים שאנחנו עובדים עליהם, אני מניחה שיש עוד עקרונות. אחד זה הבגדול, והבגדול הוא בעצם כמה מהר האיבר מתמיין. זה גם יכול ללכת לצמח כולו, כי כמה מהר הצמח מתמיין זה בעצם מתי הוא יפרח ומתי הוא יסיים את ההתפתחות שלו. אבל אם אנחנו נלך לרמה של האיבר ושל העלה, אז כמה מהר העלה מתמיין. ככל שהוא מתמיין יותר לאט, אז יש לו יותר זמן לשחק עם העניין הזה של ההתפתחות. ללכת יותר... אז
0: זה דור. גרונות ו...
1: כן, ו... ובת... אז אנחנו קוראים לזה חלון התפתחותי. יש איזשהו זמן, מהזמן שהעלה מתחיל לצאת מהמריסטמה, שאני אסביר למרות שאתה יודע, שהמריסטמה זה איבר בצמח, שהוא בעצם אחראי על הגמישות ההתפתחותית ועל היכולת לייצר איברים לכל אורך החיים, כי זה איבר שמשמר את ה... בעצם את התכונות העובריות היבור... ואת ה-stמסר של, ה... של הצמח. אז מהזמן שהוא יוצא ועד שהוא מגיע לגודל הסופי ומתמיין ומתחיל לעבוד בעצם, אז הוא... יש לו זמן להתפתח. ככל שזה ייקח יותר זמן, אז הוא יכול לעשות עם זה יותר דברים. אז זה עיקרון אחד. והעיקרון השני הוא מה קורה בתוך החלון ההתפתחותי הזה. בזמן שיש לצמח לייצר צורות, איך הוא מייצר אותן. אז באמת בהקשר אני רק רוצה להגיד שאנחנו עובדים על עלה של עגבנייה בגלל שהעלה של עגבנייה הוא מורכב לעומת העלה פשוט של הרבידופסיס ובין היתר מה שמאפיין את העלה המורכב לעומת העלה הפשוט של הרבידופסיס זה שיש לו חלון התפתחותוי יותר רחב ויש לו על עלים הוא מתמיין יותר לאט ואז בתוך החלון ההתפתחותי הזה, בעלה של העגבנייה, כדי לייצר עלה מורכב, אז הוא בעצם מייצר על ששם בעצם גדל טרף, הרף, אבל בשביל שזה יהיה על אתה צריך שליד העל על הזה לא תהיה גדילה. אז בעצם הצמח צריך גם את הגדילה וגם את העיכוב גדילה כדי בעצם ליצור. אז בעצם בתוך חלון ההתפתחותי, אם נלך יותר רחב, זה גדילה, איפה זה גדל, איפה מעכב גדילה, ויש עוד דומיין מאוד מאוד חשוב, או עוד אזור מאוד מאוד חשוב, שזה החיבור הזה בין הגדילה ללא לא גדילה, שזה הדומיין של הגבול, שיש אותו גם בעלה בין המקום שגדל לבין המקום שלא גדל, גם במריסטמה בין המריסטמה לעלה וכן הלאה. עכשיו בתוך, אז, אז אנחנו רואים שהורמונים צמחיים הם משפיעים על שני התהליכים האלה, הם גם משפיעים על התהליך של כמה זה מתמיין וכמה לאט הוא יתבגר ומתי הוא יתחיל לעבוד והם גם משפיעים על בתוך התהליך. והעבודה הזאת שדיברת עליה היא עבודה שמסתכלת על האינטראקציה בין שני הורמונים צמחיים, אוקסים וג'יברלין, ששניהם הם הורמונים שניהם מעודדים בעיקר התרחבות של תאים, אבל בשלבים מסוימים הם מעודדים גם חלוקה של תאים. ובעצם כבר במאוד מוג... יחסית מוקדם, נגיד לפני עשר שנים במעבדה, ראינו שאוקסין הוא מעורב ב... בהגדרה של המקום שיגדל לעומת העיכוב של אוקסין שהוא עושה את המקום שלא יגדל. אז אם נחזור למה שאמרנו קודם, שצריך... לגדול ליד לא לגדול, אז אם אתה חושב, אני יודעת שלא רואים את הידיים שלי, אבל <laughs> אני מקווה שמבינים, אז, <laughs> אז אם אתה חושב שאוקסין מעודד גדילה, אז אם יש אוקסין במקום שגדל, ויש עיכוב של אוקסין במקום שלא גדל, אז אתה תראה, תייצר פה מקום של גדל למקום של מה שלא גדל.
0: ואלה הסיגנלים שאתם גם בודקים, כלומר, המערכת הניסויית מתעסקת ב... בייצור והיעדר של ייצור באוקסין במקומות ידועים, או שיש איזה סיגנל חיצוני שאפשר דרכו להשפיע?
1: מסתכלים לא על הייצור של אוקסין, כי קשה, להב... זה יותר קשה, וגם לא על האוקסין עצמו, אלא אנחנו, מה שאנחנו עושים זה אנחנו משתמשים בסמנים שהם בעצם מבינים איפה אוקסין פועל. זה בעצם סמנים שהם סמנים של התגובה לאוקסין, ומשתמשים בהם כדי להבין לא איפה יש אוקסין, אלא איפה הוא פועל. אז אנחנו גם רואים מה קורה בצמח עצמו, אנחנו רואים שאוקסין, שיש תגובה של אוקסין במקום של גדל, ואין תגובה של אוקסין במקום שלא של גדל, ואנחנו גם מנסים להבין, אז זה בעצם אומר מה יש, אבל כדי להבין האם באמת אוקסין הוא זה שגורם לגדילה, אז אנחנו צריכים לעשות משהו עם זה. אז זה, אנחנו א' עובדים עם מוטנטים, שבהם יש איזושהי בעיה בביסות של האוקסין, לדוגמה, יש לנו מוטנט שנקרא אינטייר, שעושה עלים פשוטים כי, כי יש גדילה גם במקום שאמור לא לגדול. והמוטנט הזה, מצאנו שהוא במעכב תגובה של אוקסין. אז מה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם שבדרך כלל הגן הזה, כשהוא פועל נורמלי, אז הוא פועל בין העלעלים במקום ש... לא אמורה להיות גדילה, במקום שיש עיכוב, והוא מעכב את התגובה של אוקסין ומעכב גדילה. עכשיו, כשהוא מוטנט, הוא לא פעיל, ואז...
0: אין לנו את ההפסקות.
1: אין, אין את ההפסקות. אז לא רק שאין את הגדילה, כשאנחנו מסתכלים על הסיגנל הזה של האוקסין, אנחנו רואים שבמקום שהוא יהיה רק במקום שגדל, הוא עכשיו לכל אורך העלה. אז זה, למשל, אתה לוקח מוטנט ואתה גם מבין באמת את התהליך. אתה מבין שאם עכשיו לא עיכבת את התגובה לאוקסין אז הוא גם גדל וגם יש תגובה לאוקסין ואתה גם כבונוס מבין מי השחקן שעושה את זה ובמקרה השחקן הזה הוא משהו מאוד חשוב בסיגנל הידוע של אוקסין הוא מעכב ידוע של סגנל האוקסין אז זו דוגמה שבדרך כלל היא לא כל כך יפה ופשוטה אבל שפשוט הכל יסתדר אז זה הפנימי ובנוסף אנחנו עושים גם טיפולים חיצוניים, למשל טיפול באוקסין, וזה מוביל באמת לשאלה האחרונה שעכשיו אנחנו מתעסקים עם הכתיבה שלה, של האינטראקציה בין אוקסין וג'יברלין בגדילה. אז מה שראינו זה שאוקסין גורם, במוטנט הזה, שדיברתי כן. איתך עליו בינתייר, זה מוטנט שיש גדילה לכל אורך הדרך, אז אמרנו, אוקיי, מה אוקסין עושה שם בעצם? בסדר, אוקסין גורם לגדילה, אבל איך? אז עשינו הסתכלות על ביטוי גנים, וראינו שהרבה גנים שמשתנים במוטנט הזה הם גנים שקשורים לג'יברלין. ואז אמרנו, אוקיי, אז כנראה ג'יברלין משפיע על ה... פועל אוקסין משפיע על ג'יברלין וגורם לגדילה. ואז באמת ראינו שכשאנחנו מורידים ג'יברלין, אז הפנוטיפ הזה של אנטייר נעלם. ואז ראינו שבכלל זה עוד יותר מעניין ועוד יותר מורכב, כי כשאנחנו מסתכלים מאוד מאוד מוקדם אחרי שאנחנו מרססים אוקסין, אז לא שעולים הגנים של הביוסינתזה של ג'יברלין, אלא ההפך, הם יורדים, והגנים של הפירוק של ג'יברלין הם אלה שעולים. ומזה הגענו בעצם להבנה שאוקסין פועל דרך ג'יברלין, אבל הוא פועל בכמה שלבים. הוא קודם כל מוריד ג'יברלין בשביל שייצא אלה, ואז מעלה ג'יברלין בשביל שייפרס.
0: אז אני, אני, זה נורא מעניין. כשאנחנו מדברים על התפתחות, הילד שלי בן שלוש, אנחנו מדברים על התפתחות, אז תמיד אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו הוא גדל נורא מהר, יש חלונות גדילה כאלה, של עכשיו הוא מאוד גביע, אחר כך יש כל מיני התפתחויות אחרות שקורות, הוא צובר תכונות. עד כמה אתם רואים את זה בצמחים? כלומר, עד כמה הגיל הכרונולוגי? משפיע על דפוס ההתפתחות, על החלונות האלה שהזכרתי?
1: אז תראה, קודם כל, ההבדל בין הבן שלך לבין צמח, יש כמה הבדלים, הוא לא עושה פוטוסינתזה, צריך להכיל אותו, כל מיני דברים פעוטים כאלה. אבל עוד הבדל זה שלא כל האיברים, אבל רוב האיברים של הבן שלך, הוא נולד איתם. ובעצם כל האיברים שלו הם באותו גיל. הם גדלים, אבל הם באותו גיל. עצן, אז הבן שלך זה לא נכון להגיד שכולו באותו גיל כי התאים שלו מתחלקים והתאים שלו הם בעצם לא רק שהם לא באותו גיל אין לו אף תא שהוא אותו דבר כמו שהיה לו כשהוא נולד או אולי לא עוד יש אבל לא הרבה תאים אבל בצמחים האיברים הם בגילאים שונים כי אם עלה נוצר קצת אחרי שהצמח נבט ועלה אחר נוצר חודש או חודשיים או שלושה חודשים או בעת זה יכול להיות מאה שנה אחרי זה שני איברים בגילאים שונים לגמרי אז השאלה אם אתה מדבר על הצמח או אתה מדבר על איבר אז בגדול צריך קודם כל להבין שצמחים הם לא באותו גיל האזורים השונים בצמח הם לא באותו גיל אבל בגדול הצמח כל הזמן ממשיך להתפתח איברים מסוימים בו מפסיקים להתפתח העלה הראשון שנוצר הוא נפרס, הוא מתחיל לעבוד, אז גם אחרי שהוא מתחיל לעבוד הוא כבר מעט מאוד מתפתח, הוא עדיין קצת מתפתח, נגיד טריכומות יכולות וכן הלאה, ובסוף הוא גם מת, שאנחנו רואים את ההזדקנות, את המוות, כחלק מההתפתחות. ככה אנחנו חושבים שהצמח רואה את זה, והצמח עושה את ההזדקנות בצורה, זה ממש לא המחקר שלי, עבדתי על זה פעם, אבל... הצמח עושה את ההזדקנות של העלים ואת הנשירה שלהם, זה לא משהו מקרי, הוא עושה את זה בצורה מתוכננת, הוא מוציא משם את כל מה שהוא צריך, ואז הוא אומר לו שלום. שאולי אנחנו צריכים ללמוד אולי, משהו כן. ביחס למוות מהצמח, אבל זה כבר נושא אחר.
0: ואוקיי, <coughs> אז <coughs> בעצם, מי מאיתנו שגידל צמחים בעסיס, ידע שצמח <coughs> לעגבנייה הוא לא מיד נותן עגבניות? ויש, אנחנו בעגה המקצועית קוראים לזה שלב רפרודוקטיבי ושלב וגיטטיבי. עד כמה הקצב התפתחות של צמח כשהוא צעיר, כסף שבו הוא פורס אלים ומייצר איברים חדשים, הוא אינדיקטיבי לפוטנציאל שלו אחר כך לייצר איברי יבול, עד כמה יש קשר בין הדברים, כמה זה מאפיין גנטי לעומת סביבתי.
1: אז יש פה, זה מאוד, זה יש פה גם המון גנטיקה וגם המון סביבה כי יש עניין גנטי אם תיקח הרבה עגבניות ותגדל אותן בדיוק בדיוק באותם צבן, התנאים הם רובם יעשו את אותו מספר עלים עד שהם יפרחו. אבל יש פה המון המון סביבה והדוגמה הכי טובה לזה היא שכשצמח נמצא בהכה הוא יפרח מאוד מאוד מהר. וכמובן יש גם את הדוגמאות הקלאסיות בהקשר של פריחה, שזה ממש לא התחום שלי, שיש תנאי סביבה שמשפיעים על מתי... זה, התגובה לתנאי סביבה היא גנטית. כל צמח, יש צמח שיפרח כשיש יום ארוך, יש צמח שיפרח כשיש יום קצר, יש צמח שצריך טמפרטורה מסוימת לזמן קצר, המון המון, שוב, המון המון גמישות והמון המון וריאביליות. אבל לגמרי, גם גנטית יש השפעה של תנאי סביבה, וגם באמת, אם צמח בהקה, קודם כל הוא עושה ילדים, קודם כל הוא עושה פרחים, עושה זרעים, ו... מבטיח את הדור הבא. כן, אז הוא יכול אחרי שני העלים לפרוח במצב כזה. אז יש הרבה, אבל אני לוקחת את ההזדמנות שדיברת איתי על פירות, כדי לספר לך על, על החלק השני של הפרויקטים שאנחנו עושים במעבדה, שאתה אמרת, עלים... זה הכל, שבעצם כן. כל אברי הפרח הם גם נגזרות של עלים, אז גם הפירות בעצם הן נגזרות של עלים, כי הן עלי שחלה, שהן בדרך כלל מוחים והן מה שמייצר את הפרי. אז בעצם מהמחקר ההתפתחותי בעלים, אנחנו הגענו למחקר גם על הייצור של הפירות, וספציפית אנחנו עובדים על ה, על ה סוויץ ליצירת פרי, כי מה שקורה... השחלה מתפתחת גדלה ומפסיקה לגדול ואז בעצם היא לא תייצר פרי עד שלא תהיה הפריה כשיש הפריה היא, מייצר, היא מתחילה לייצר פרי והתהליך הזה של תחילת ייצור הפרי הוא נקרא חנתה ובעצם אנחנו גילינו שהרבה מהמוטציות שלנו והרבה מהדברים שמשפיעים על העלים לא במפתיע לאור מה שאמרת קודם, הם משפיעים גם על הפרי. ואותו מוטנט שדיברנו עליו קודם, מוטנט האנטייר הזה, אז הוא, בנוסף לזה שהוא משפיע על הפרי, הוא משפיע על התהליך הזה של התלות של הכנתה בהפריה. ומה שגילינו זה, או לא אנחנו גילינו, זה גם היה ידוע קודם, זה שה... האינטייר הזה הוא לא רק מעכב את הגדילה בעלה, אלא הוא גם אחד הגורמים, יש הרבה גורמים כאלה, והיום אנחנו נכנסים זה מאוד לעומק ועובדים על כמה גורמים כאלה, אבל הוא אחד הגורמים שבעצם מייצר את התלות הזאת. הוא אומר לשחלה, עד שאין הפריה, זה מאוד מאוד בפשטנות, זה לא באמת ככה, הוא ברור שהוא לא מדבר, אבל זה גם עוד, כן, כן. עוד, עוד הרבה יותר פשטני מזה. הוא אחד הדברים שמעכב בעצם את ההתפתחות פרי עד שיש הפריה. יש הפריה, יש ירידה בפעילות שלו, והוא וה... אחד מהגורמים שעושים את הסוויץ'. ניטייר <תאר> <תאר> בעצם גורם להתניה לה... של יצירת פרי בהפריה, אז כשהוא לא נמצא, הפרי נוצר גם כשאין הפריה. <תאר> אז <תאר> יש פרי פרטנוקרפי. ואז התחלנו לנסות להבין את זה, ומשם בעצם נוצר עוד קו מחקר שהוא, קו מחקר עכשיו מאוד מרכזי במעבדה, שזה להבין בעצם את התהליך הזה של העיכוב ה... חנתה, של הצימוד בין חנתה להפריה, או בין הפריה לחנתה. מה בעצם מעכב את זה? ולזה יש גם השלכות יישומיות מאוד חזקות, כי למשל, בחום אין חנתה, אין הפריה. כן. ואם אנחנו יכולים קצת מתן, מתן את התלות הזאת בין חנתה להפריה... אז אנחנו יכולים לעזור לזה שגם כשחם, אז תהיה חנתה למרות שאין הפריה.
0: זה גם מעבר, כי אם זה פרטנוגרפיה, אז יכול להיות שאת יכולה להשפיע על ההרכב של הפרי עצמו. שלא יהיו זרעים. לא יהיו זרעים, ואם זה עגבניה, אז לא יהיה את הג'ל הזה, שהוא נורא מפריע בסנדוויצ'ים. כן,
1: זהו, שלא יהיה את הג'ל, כן. לסנדוויצ'ים זה טוב, לדברים אחרים זה פחות טוב, אבל כן.
0: טוב, זה ממש מעניין. אני מרגיש ש... שני דברים. קודם כל, מאז שהזכרת ארבידופסיס, אני מחכה לשאול את השאלה הזאת. האם ניסיתם לשחזר את הפנוטיפ של הלמורכב והרבידופסיס?
1: <אז>, אז גם אנחנו קצת ניסינו, אבל נורא נורא, נורא מזמן. אני כבר לא עובדת על ארבידופסיס הרבה הרבה שנים. עבדתי בהתחלה, וגם הרבה אנשים אחרים הת... אה, הת... ניסו. בגדול אפשר לעשות את זה, זה אף פעם לא יוצא כמו עגבניה, אבל זה, זה לא דבר אחד. צריך המון המון דברים. אני כבר בתחילת השיחה שלנו אמרתי שיש שני דברים מרכזיים, אחד זה הזמן ההתפתחותי ואחד זה הגדילה הלא גדילה, אז, ובכל אחד מהם יש כמה דברים. לאחרונה יצאו כמה מאמרים לא מהקבוצה שלנו, ש, שכמעט אפשר להגיד שהם הצליחו לעשות זה, שהם בעצם יצרו על עלים בערבידופסיס בעזרת מוטציות בכמה מהדברים שלאורך השנים גילו שהם החשובים ליצירה. זה, זה אפשרי, אבל זה, אבל זה לא פשוט כמו שזה נשמע. זה לא שכאילו אנחנו נכניס את אנטייר לערבידופסיס והוא יהפוך אותו כן, ל... כן, תמיד
0: okay. כשאני נכנס לדיונים עם אנשים מחוץ למדע ואני אומר ש, שכן, שחייבים הנדסה גנטית וזה הכרחי בשביל הקיום האנושי, אבל זה גם הרבה יותר מסובך מה שמבינים. למה? תשים את ה... אני נורא, שים את הגן לצבע אדום, זה מין משפט כזה שאומרים הרבה, זה לא גן אחד, זה מסלול. יצא לך אף אדום. בדיוק. הצורך להסביר שמסבירים כבר הרבה גנים, והתזמון של מתי הם פועלים הוא חשוב, ובדיוק מתי כל אחד מהמפעל, אז לכן זה נורא מעניין לכן רציתי לשאול את זה. ושאלה נוספת שאני אשאל, שהיא יותר כללית, עד כמה מחקר כזה שאנחנו מוצאים בעגבנייה הוא דומה, הממצאים שלו היו דומים, נעשה את אותו מחקר אחר כך. אני אשאר בעולם הסלט, אז בחסה ובמלפפון, עד כמה הדברים דומים.
1: אתה מדבר על החנתה או על העלית? גם
0: על ההפריה, התלות ל... להפריה, על החנתה. התלות של חנתה והפריה נורא מעניינת, אם זה... כן, אז אתה שואל
1: על זה. אז אני אענה יותר כללי, ואז אם אתה רוצה אני אענה על זה. באופן יותר כללי, זה... התשובה היא כן ולא. זאת אומרת, באופן יותר כללי יש עקרונות שאתה רואה שהם נשמרים בין צמח אחד לצמח שני, אולי אפילו יש שלושה מצבים, יש עקרונות שנשמרים, יש עקרונות שבכלל לא נמצאים, ויש עקרונות שלוקחים את הדבר והצמח אחר משתמש בו בצורה אחרת. ואנחנו רואים את כל הדברים האלה, ולכן... אני חושבת שמצד אחד יש חשיבות להבין לעומק כל תהליך בצמח מודל הכי רלוונטי והכי נכון או קל לעשות את זה בו, ומצד שני בשביל להשליך אתה חייב לבדוק את זה, זה אף פעם לא... עכשיו לגבי ספציפית החנתה אז אינטייר ספציפית אני לא מכירה עוד מחקר בשום... בשום מין אחר שראו את זה, אבל יש גנים אחרים שאנחנו מתעסקים בהם שהם גם כן מעורבים בעיכוב של החנתה עד שיש הפריה, כלומר בצימוד ש, שבעצם ראו, ראו אותם בעוד, יש אחד שראו בחציל, יש אחד שראו באראבידופסיס ובאורז, אז יש שימור מסוים אבל שוב זה לדוגמה, אני לא אכנס לעוד שמות של משפחות, כי אמרתי מספיק שמות של גנים ושל הורמונים וכל מיני דברים כאלה, אבל יש משפחה אחת שהיא חשובה לצימוד הזה, וראו מה היא עושה בארבידופסיס, ויש כל... דיברנו על משפחות ושזה מורכב, אז יש כל מיני בני משפחה למשפחה הזאת, וכשאנחנו מסתכלים על זה בעגבנייה, אז בגדול המשפחה הזאת כנראה כן עושה... לפחות דברים דומים, אבל זה לא אותם בני משפחה. אז uh, צריך לעשות את כל העבודה הזאת מההתחלה עד הסוף, אבל זה נותן המון המון אפשרויות. אני חושבת שבחלק מהגנים שאנחנו עובדים עליהם, זה ממש אמור, ממש ממש אמור. אבל... כי בינתיים אנחנו רואים את זה בעוד מקומות, אבל זה שוב צריך ללמוד. זה, זה מרתק ה...
0: אני, אני נורא אוהב את המחירים האלה. אתה אוהב אבולוציה. אני לא אוהב אבולוציה, זה גם... זה מה שנורא חסר לי בסוג המחקר שאנחנו עושים. שהיכולת שלנו לשאול למה היא מאוד מוגבלת. כן. וזה נורא מעניין. <laughs> זה באמת מעניין, זה חשוב גם. כן. אז... אז בסוף
1: eh... טוב שעושים מחקרים בהמון המון תחומים ועושים פודקאסטים וזה, אז בסוף הכל מתחבר ביחד. כן. זה משהו מאוד מעניין.
0: אני חושב ששם הכוח שלנו. זה. ממש כך. אז אני אשאל... עוד שאלה אחת eh, כללית, ואחר כך אני רוצה לשאול עלייך. Eh, עד כמה היום אנחנו יכולים להשתמש ב, eh, בסיגנלים חיצוניים שמשפיעים על התפתחות, כדי להשפיע, נניח שחממה נכנסה להקה, עד כמה אנחנו יכולים להשפיע על ההתפתחות של צמחי העגבנייה שבה eh, באמצעים חיצוניים?
1: נגיד בהקשר של חום, כן. שיהיה חנתה ודברים כאלה. אז אפשר, עושים את זה, עושים בהורמונים, ואת זה אפשרי, ועושים את זה, זה עדיין בעיה, זה עדיין לא מספיק. אז אני חושבת שאולי עם המשך המחקר ועם שימוש במוטנטים, זה עשוי מאוד מאוד לעזור לעניין הזה.
0: נול, זה, זה, זה ממש שתגיד, צפייתי <laughs> שתגידי, אבל זה ממש... כי אני חושב ש, שלשם אנחנו הולכים, כן. לפתרונות התפתחותיים, לבעיות כן. uh, מהסביבה. Um, זהו, אז אני, אני רוצה... כאילו להחליף הילוך ולשאול עלייך. אוקיי. Okay. רציתי לשאול איך, איך הגעת לפקולטה ואיך... Okay. איך
1: הגעתי לפקולטה? עשיתי תואר ראשון בפקולטה, אחר כך עשיתי מאסטר ודוקטורט בוויצמן, עשיתי פוסט-דוקטורט בברקלי אצל סרה הייק, וכשחזרתי פשוט חיפשתי מקום, וזה היה מקום, אחד המקומות שאפשר היה, והגשתי... הגשתי בקשה, והאמת שהסיבה העיקרית שרציתי לבוא לפה הייתה שהיה נראה שממש אפשר לגדל פה צמחים.
0: אוקיי, והיום כשאת...
1: ואחרי שהגעתי, מאוד שמחתי שהגעתי, כי אני בטוחה שאתה מסכים איתי. כן. להיכנס לפקולטה זה כיף שזה המקום עבודה שלך. לגמרי. אני זוכרת שבאחת הפעמים הראשונות שהבן שלי הגיע איתי לפקולטה, הוא אמר... פה את עובדת? כאילו, וואו.
0: זה באמת, אני באמת חושב שזה מקום וואו. אני, הקמפוס הוא, הוא נפלא בעיניי. אני רוצה לשאול, היום, כשאת, כשאת חוקרת פה, והקבוצה שלך רצה כבר הרבה שנים עם הישגים, איך את מגדירה, זה שתי שאלות עצומות, תעני עליהן ככל שתרצי. איך את מגדירה את האתגר המחקרי העיקרי שלך? מה השאלה שהכי מעניין אותך לענות עליה? ואיזה אתגרים את רואה בתחום, בחשיבות של הנגשת הידע שלנו החוצה, בין אם לחקלאים, בין אם לשיתופי פעולה, איך את רואה ככה את האתגרים שבפנייך?
1: אוקיי, אז בקטע המחקרי, כרגע באמת זה שני הדברים המרכזיים שאני עובדת עליהם, זה הלב והפרי. אז בהקשר של העלה, אני מאוד מאוד מרותקת עכשיו באמת מהשאלה הזאת של אינטראקציה בין הורמונים, ושגם פה אני מוצאת עוד, עוד level, עוד רמה של, של גמישות, של הם, הם משפיעים אחד על השני, אבל זה תלוי בדיוק איפה ובדיוק מתי, וכאילו לראות את, את התחכום המדהים הזה של הצמח. ובהקשר של הכנתה, מה שמעניין אותי שם זה, זה שיש פה בעצם סוויץ' התפתחותי מטורף. כאילו, זה לא, ואז זה כן. וזה מהר גם. זה... לא. וזה <שמע> מיידי. אז להבין את הסוויץ' ההתפתחותי הזה, אני לא הראשונה ששואלת שאלות על סוויץ' התפתחותי או על הסוויץ' הזה. אני מרגישה שיש לנו קצת כלים כדי לשאול על זה, אז אני מקווה שנמצא דברים יפים.
0: Uh, גם אני, ובהקשר של, uh, של העברת הידע הלאה, כי לא אמרתי את זה, אבל אתם אותי גנטיקה, okay. ורוב מה okay. שאני יודע על הבסיס של גנטיקה זה ממך, uh, עד, עד כמה, את, uh, איזה אתגרים את רואה בהקשר הזה של, של לדבר על המדע uh, בתוך האוניברסיטה, כלפי חוץ?
1: אז תראה, בתוך האוניברסיטה זה קל. אני חושבת שאחד ה... בהקשר של למה הפקולטה וזה, אני חושבת שאחד הדברים המק... המקסימים בלעבוד באוניברסיטה בכלל, ובפקולטה לחקלאות בפרט, זה השילוב הזה שהוא מאוד מאתגר מצד אחד, אבל הוא מאוד מספק מצד שני, בין הוראה ובין מחקר. כי לפעמים כשהמחקר בדאון, אז תמיד, תמיד, תמיד... כשאתה נכנס לכיתה, או כשאת נכנסת לכיתה, ויש לך מישהי אחת ש... שנדלק לה בעיניים כי היא הבינה משהו בגנטיקה או על צמחים, אז זה פשוט כיף. אני, אני מאוד מאוד חושבת פחות על, ל, פחות על ננגיש אולי עם גנטיקה לציבור הרחב אבל אני, אני מאוד מאוד עסוקה לא מספיק מבחינה מעשית אבל הרבה מבחינה מחשבתית בהנגשה של האקדמיה עצמה להרבה אוכלוסיות אני, אני מרגישה שאנחנו צריכים לעשות, הר... שזה הדבר הכי, הכי 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 חשוב שאני הייתי רוצה שנעשה כולנו עכשיו לתרום בו גם בעצמי, אני עושה את זה קצת אבל ממש לא מספיק, להנגיש את האוניברסיטה ואת המחקר האקדמי ואת הלימודים האקדמיים, יותר בהקשר של לפתוח את המבפנים ליותר אוכלוסיות אני רוצה את זה בשביל האוכלוסיות האלה, כי, כי אני חושבת שיש חוסר צדק מטורף במי יכול, מי מצליח להגיע ומי לא, וזה לא בגלל כישורים, זה בגלל היסטוריה... אני מסכים
0: נורא. היסטוריה
1: ממש. היסטוריה משפחתית, שכונתית וכן הלאה. אז אני מאוד רוצה את זה בשביל האנשים, שאני רוצה שיהיה להם את ההזדמנות. להגיע לפה, אבל אני גם מאוד מאוד רוצה את זה בשביל האקדמיה. אני חושבת שיותר ויותר אני מבינה ומשוכנעת ש... שמגוון זה, זה לא בשביל האנשים הנוספים שבאים אלא זה בשבילנו, והמגוון הוא בכל, ה... בכל הרמות, הוא גם במובן של מי פה, אבל זה מגיע גם מגיע גם למה חוקרים ולאיך חוקרים ואני חושבת שיש לנו דרך מאוד ארוכה פה אני בעד מצוינות אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להגדיר את המצוינות בצורה מאוד מאוד שונה כי אם אנחנו מגדירים מצוינות כמו שהיא מוגדרת היום אז בעיניי אנחנו נהיים יותר ויותר ויותר צרים ואנחנו מפספסים את המצוינות כי כשאנחנו מגדירים את זה לפי הקריטריונים הקיימים זה קריטריונים של אלית, של אליטה, זה קריטריונים גברים אנחנו חייבים לש... להבין מה זה מצוינות בצורה הרבה יותר רחבה כי אם אנחנו נמשיך להגדיר אותה ככה אז אנחנו גם מפספסים להכניס, לתת את ההזדמנות השווה לכולם שמבחינתי זה יותר חשוב מהכל לא אכפת לי אם זה גם יפגע במצוינות, אבל אני גם מאמינה שזה לא פוגע במצוינות, אני מאמינה שזה חשוב לנו ולמצוינות שלנו.
0: אני נורא מסכים. אני כאילו, אני, תסלחי לי שזו אמירה אבולוציונית, כאילו זה, אבל אני חושב שההפך משונות זה ניוון, ואני ממש מסכים עם מה שאת אומרת, אני... זה בדיוק מה שאני חושב שהדור שלי צריך לעשות, כי אני, ש... אולי נחתוך את זה אחר כך החוצה, אבל אני שגדלתי במושב, ושני שליש מהמרצים שלי, הם גדלו במושבים וקיבוצים, אין מה לעשות, יש פה איזה, משהו מנקה החוצה את כל הגוונים של האוכלוסייה, ואת זה צריך לפתור.
1: והמשהו הזה זה, זה, זה מגוון של דברים, זה לא רק אשמת הקריטריונים של הכניסה, זה, זה, זה הרבה דברים, אבל זה גם... באמת איך שגדלת, איך שגדלת, אני גם דור ראשון להשכלה הגבוהה, <coughs> אבל אז מה, <laughs> זה איך שגדלת וכשאתה מגיע לפה ממקומות מסוימים האתגר שלך הוא כל כך יותר גדול, שקיבלת 60 בממוצע שלך, אתה הרבה יותר טוב ממישהו אחר שקיבל 100, זה באמת ככה. כן,
0: כי אתה נלחם בשנים של... אתה
1: פשוט uh, עשית... פי אלף הישגים, וחייבים איכשהו למצוא את הדרך, ו... והאקדמיה חייבת להיות מספיק יצירתית כדי למצוא את הדרך, להעריך אחרת, ו... ולהכניס מגוון, ו... מגוון לא רק של אנשים, מגוון מכל הבחינות, צורות חשובה, צורות מחקר.
0: כן, כי זה, זה נורא חשוב בעיניי, כי אני חושב שמי אתה ומה הביא אותך למחקר משפיע לא רק על... על איזה שאלות תשאל, אלא גם על איך תשאל. לגמרי. וזה זה, זה, זה דרמטי. לגמרי. אני, אני ממש חושב שזה, שזה נכון. Okay. וזה, כן, אני, אני מקווה ש, שגם זה עוזר קצת. <אח> בסדר, נעמי, תודה
1: רבה. בשמחה רבה.
0: תודה רבה רבה לפרופסור נעמי אורי על הרעיון. תודה לכן ולכם על ההאזנה. תודה לכולם על התגובות שכן מגיעות. אשמח לפגוש אתכם ב... הפודקאסט החדש שלי, אג ריסרצ' ואני מאחל בהצלחה למי שיקח את הפודקאסט הזה אחריי, כמובן שאשתדל להיות מעורב
1: מאחורי הקלעים, אבל יש אופיינוס בינינו וייתכן שזה לא יתאפשר.
0: להתראות.